0: Радио ВОС. Программа "Доступная среда". Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа "Доступная среда". У микрофона Олег Шевкон. Трудоустройство дело непростое. Неважно, инвалид вы или человек с неограниченными возможностями. Правда, не бывает таких. Ну ладно. Сегодня с нами в студии сотрудники региональной общественной организации "Инвалидов Перспектива". Люди, которые, собственно говоря, и занимаются в рамках этой организации вопросами трудоустройства. Они работают в отделе трудоустройства этой организации. Ада Григорьева и Оксана Чученкова. Ада, Оксана, добрый день. Добро пожаловать на Радио ВОЗ.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Ваша организация достаточно известна, однако на Радио ВОЗ пока представлена слабо. Давайте начнем с того, что несколько слов скажем об этой организации.
2: Ну, сама региональная общественная организация «Перспектива» основана в 1997 году. Главная задача – это интеграция людей с инвалидностью в общество, Преодоление барьеров, стереотипов и мифов, которые существуют в обществе. Разные направления выбраны для снятия этих барьеров. Это и юридическая помощь людям с инвалидностью, это и спортивные различные мероприятия, это и работа с, с детьми, уроки доброты, лидерский совет... Доступная среда именно вот с точки зрения дизайна и доступности непосредственно различных зданий, учреждений. Ну и, конечно, наверное, главный способ преодолеть э, вообще барьер да, и интегрировать человека в общество – это дать ему работу. Работа – это способ реализации, способ самовыражения. Это то, что
0: нужно любому человеку. Но дать ему работу вы не в состоянии. Вы же не можете у себя трудоустроить всех инвалидов. Безусловно. И поэтому? Но... Поэтому у нас существует
2: отдел по трудоустройству людей с инвалидностью, в котором мы, специалисты этого отдела, занимаются именно помощью людям с инвалидностью в трудоустройстве.
1: Это конкретная помощь, которая начинается со студенческой скамьи. То есть трудоустройством наша организация начала заниматься в 2003 году. Но это были какие-то отдельные случаи в какие-то отдельные компании. В 2007 году был создан, в 2008, Совет бизнеса по вопросам инвалидности. В него вошли крупные компании, представители крупного бизнеса. Практика показала, что вместе... Все это делать лучше, удобнее, комфортнее и проще. К нам приходят люди, мы составляем с ними резюме, мы направляем этих людей в компании. Компании перед этим, они уже подготовлены, в них проходят тренинговые программы по пониманию инвалидности, то есть чтобы для компаний это не было сюрпризом. Компании уже имеют какое-то представление. Они дают нам какие-то вакансии, мы им даем людей, Люди едут на собеседование, мы сопровождаем весь этот процесс от собеседования до трудоустройства и потом еще контролируем. В рамках нашего отдела существует человек, который работает с молодежью, со студентами, с недавними выпускниками. И в рамках Рои Перспектива работает лидерский студенческий совет. То есть люди уже участвуют в институте, они, во-первых, узнают о разных формах инвалидности, они узнают о том, что... Что можно делать? То есть они ходят на экскурсии, на различные тренинги, которых компании совета бизнеса проводят великое множество. И уже студенческой скамьи понимают, что варианты трудоустройства у них есть. Надо просто очень стараться.
0: Уважаемые коллеги, это все, конечно, хорошо. Надо стараться, варианты трудоустройства. Я представлю себе, что я не зрячий или слабовидящий студент, совсем слабовидящий студент. Учусь я не в Москве, а, допустим, ну, я не знаю, где-нибудь в Новосибирске или в Нижнем Новгороде. Прекрасно. И э, я понимаю, что когда-то мне надо будет трудоустраиваться, но я пока только на первом или на втором курсе. Что мне делать и как в этом делании? Можете помочь мне, вы, сотрудники РОИ и Перспектива.
2: Значит, в Новосибирске есть компания Ассоциация Интеграция, которая сейчас занимается, у них есть проект по трудоустройству людей именно с инвалидностью по зрению. Это наши хорошие партнеры которым мы передаем сейчас свои технологии по трудоустройству людей с инвалидностью.
0: Значит, мне нужно найти эту компанию. Да,
2: если вы живете в Новосибирске, это вот прямо ваш первый путь. Найдите эту компанию. Все ее координаты есть на сайтах интернет вам в помощь и обратитесь туда сейчас именно они занимаются этим вопросом их задача устроить до конца года не менее 10 человек не менее но более это только прекрасно уже даже есть хороший результат одного человека уже устроили началась программа только-только потому что до этого шел подготовительный вопрос именно передача технологии обучения и подготовка, подготов знаний да, да, которая проводила перспектива
0: 10 человек это инвалидов вообще всех категорий Нет,
2: это Именно люди с инвалидностью по зрению. Почему мы так э, говорим вот про эту кампанию более конкретно? Потому что эта программа четко нацелена на трудоустройство людей с инвалидностью по зрению.
0: Хорошо. Нижний Новгород? В
2: Нижнем Новгороде немножечко посложнее. Там нет конкретной программы, направленной на людей с инвалидностью по зрению, но там есть наше представительство, представительство перспективы, в которое тоже можно обратиться, потому что перспектива не делает различия. Какая у человека инвалидность, мы стараемся помогать всем людям, и у нас есть хорошие наработки и в плане помощи людям с инвалидностью по зрению. Вот, например, про путь к карьере, который у нас только что закончился. Это такой конкурс для молодых специалистов и выпускников вузов, который проходит ежегодно, как правило, весной. В результате этого конкурса собираются 15-20 ребят, самых интересных, самых как бы, продвинутых, с хорошим образованием, желательно сознанием языка. И они проходят тренинги. И в результате, в финале этого конкурса, они презентуют себя именно вот перед представителями бизнеса. В
1: этом году был очередной финал, естественно. Состоялся он 22 апреля. Он происходил на базе компании PwC. Была презентация, была деловая командная игра. Все было как обычно. И победителем в этом году стал человек совершенно незрячий Артур Зайнулин. Он выпускник российской экономической школы. Он настолько покорил всех, он покорил жюри, он покорил зрителей, а в зале было, наверное, человек... 150-200, да. Да, около 150 человек точно было в зале. Этот человек настолько имел харизму и настолько он всю презентацию рассказал. То есть, конечно, наши сотрудники, сотрудники перспективы готовились. То есть вся презентация готовится от и до. Но если у человека нет каких-то знаний, умений, целей, то, сами понимаете, ничего не приготовишь из ничего. Он даже презентовал, часть своей презентации давал на
2: английском языке.
0: А что там было, что он делал, что он презентовал?
2: Он рассказывал про работу своей мечты. Собственно говоря, да, цели этой вот презентации в итоге пути карьеры на финале, это ребята должны рассказать о том, что они, какую работу они хотят, как они себя видят в будущем и доказать, что они имеют право хотеть этого, что у них достаточно образования, навыков, что они мотивированы, что они могут работать именно на хороших должностях, получать хорошие зарплаты, невзирая на наличие инвалидности.
1: Они рассказывают о своем прошлом опыте, если он у них есть, потому что кое-кто уже где-то работал. Вот, например, Артур, он рассказывал, как они с братом создали интернет-магазин, эта история, по-моему, просто покорила всех, uh-huh. как они исследовали тот рынок, где еще нет насыщенности, и они продавали купальники больших размеров. Вот он все это рассказывал, и настолько, ну, помимо того, что, конечно, он рассказывал какие-то свои моменты, он рассказывал, почему он хотел бы на ту или иную работу, что он может предложить, то есть, естественно, хорошее образование. Кстати, жюри задает вопросы, и задает вопросы порой каверзные. Поэтому выйти на целый зал, презентовать себя, это, конечно, дорого стоит, и ребятам нужно некоторое
2: мужество, смелость, отвага. Ну и, в общем-то, хороший результат, я считаю. Сейчас Артур ведет переговоры с крупным банком о трудоустройстве. Причем, я так понимаю, у него было несколько предложений, он именно выбирает. И вот переговоры это об условиях, тех как бы, возможностях, которые ему может предоставить банк, если он придет к ним на работу. То есть за Артура была драка.
0: Но это такие звездные личности. А вот э, человеку, у которого нет очень хорошего образования, у него человека, у которого нет таких вот выдающихся данных, как у Артура, вы можете помочь в трудоустройстве? Что нужно от человека? Что нужно от вас, как от организации? Кто может к вам обращаться? Я не случайно задаю этот вопрос. Кто-то из наших слушателей скажет, ну, вот не говорю я блестяще по-английски. Вот не умею я пока делать блестящие презентации. А мне теперь что?
2: Ну, делать блестящие презентации научим, если что. Но, в принципе нужно обратиться в рой перспектива, нужно договориться о встрече и в процессе первого первичного приема, да, у нас есть такое понятие первичный прием, первое собеседование, мы выясняем, проводим некие такие порфориционные моменты, да, то есть мы пытаемся понять, что человек хочет, что человек может и какая у него мотивация и на основе вот этих вот, вот вещей мы выбираем, как правило, одно или несколько направлений поиска, то есть Начинается все именно с попытки понять, что хочу, что могу и что, в общем возможно, что востребовано на рынке. Что вообще хочет сам человек,
1: что он может, потому что у нас есть, я считаю, очень неплохая анкета, неплохое анкетирование. Кстати, такой немаловажный момент. Если вдруг человек не может по
2: каким-то причинам добраться до нас, у нас есть собеседование по скайпу. То есть вариантов много, главное обратиться, сказать, что есть проблема, и дальше мы подключаемся и ищем возможные варианты и первичного собеседования, и дальнейшего сопровождения.
0: А случалось ли вам работать соискателями, которые живут не в Москве, не в Новосибирске, не в Нижнем Новгороде, короче говоря, которые живут в городе, где нет вашего представительства?
1: Мы стараемся все-таки акцентировать внимание на тех городах, в которых есть наше представительство, но... Чем можем, если это любой регион РФ, то есть бывает такая работа, это удаленная работа по обзвону или по приему звонков, мы все-таки стараемся помочь всем по возможности.
0: Ну тогда к вопросу о городах. Насколько велик этот список городов, где есть ваше представительство, можно ли его огласить?
1: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Воронеж... Новосибирск,
2: Нижний Новгород. Пока, к сожалению, все. Мы только в прошлом году, в общем-то, начали движение в регионы, но собираемся его продолжать. Это движение и есть там планы в ближайшее время, может быть, в Казань прийти. Ну, чуть-чуть ситуация с кризисом, да, все-таки все это требует некого дополнительного финансирования. Конечно. Вот, поэтому движение в регионы чуть-чуть мы как бы приостановили, но я думаю, что если человек ищет, как бы, да, работу Надумную, uh-huh. то в любом случае стоит обратиться потому что иногда у нас появляются вакансии на дому не требующие присутствия в москве да ну единственное бывают там требования чтобы был часовой пояс схожий с москвой то есть вот кул из дома это в общем то тоже один из вариантов естественно работы для людей с ослабленным зрением
1: или И... какой-то копирайт написание Текстов, что-то такое. А можно немножко вернуться к циклу, через который проходит человек, обратившийся в перспективу?
0: Конечно, я как раз хотел это сделать.
1: Значит, когда он прошел первичный прием, специалист по первичному приему составляет некий профайл этого человека. То есть это субъективные его какие-то ощущения, плюс ответы на вопросы, которые ему были заданы. Этот профайл попадает.
2: Ну, к различным специалистам. То есть у нас есть. Прежде всего он попадает в базу данных, и в этой базе данных он там живет. И если появляется работа соответствующая запросам, да, в любом случае, раз обратившись, человек вот в этой базе он как бы да остается и есть шанс, что его пригласят,
1: да. Пусть не сразу, пусть не сразу. Бывает приходится ждать, конечно, очень долго, к сожалению. Но вот. Есть такой пример, девушка, она к нам обратилась достаточно давно, наверное, более года назад, но у нее была работа, она просто очень хотела подработку, ввиду того, что она одна воспитывает ребенка. И вот только недавно мы отправили ее именно вот удаленный колл-центр, ее взяли, она сейчас э, выходит из отпуска, начинает обучение. Здорово. И я думаю, что все получится.
0: Ну хорошо, вот этот цикл, да, человек. А
1: цикл, мы его еще не
2: закончили. Я понял,
0: как-то давайте.
2: Значит, профайл, база, да, и дальше идет работа по двум направлениям. Первое направление, это у нас существует вторая база, это база вакансий, в которую попадают вакансии от наших партнеров или от тех, работодателей, которые обращаются к нам с просьбой помочь им подобрать людей на работу, предлагают свои вакансии. И кроме этого, у нас существует еще несколько программ, которые помогают человеку научиться искать работу, потому что ведь поиск работы это Это целая наука, наука, и это вообще работа, это очень тяжелый труд, и надо, чтобы люди понимали это. И вот в этом процессе у нас тоже есть несколько направлении помощи. Проводятся различные тренинги, проводятся различные консультации и в индивидуальном порядке, и, соответственно, в группах, где учат и правильно составлять резюме, и, самое главное, учат самопрезентации, учат тому, как надо проходить собеседование, как надо себя показать работодателю, начиная с банальных вопросов, которые может задать работодатель на собеседование, и кончая неким таким вот внутренней установкой на то, что надо говорить, что нужно произносить, как надо себя презентовать.
1: Но есть также еще у нас такая групповая программа, эта серия тренингов, она очень известная, это так называемый КИР, клуб ищущих работ. Но суть в чем, что люди собираются в каком-то месте и несколько дней, ну, там три дня бывает, бывает за день, то есть в зависимости от группы, в зависимости от того, где они собираются, им читаются различные лекции. То есть люди занимаются только этим. Еще по тренингам все-таки у нас существует такая форма, как индивидуальное карьерное консультирование, но на него на это индивидуальное карьерное консультирование, поскольку оно проводится нашими партнерами, на него еще надо, скажем, попасть и быть достойным. Опять же, на него попасть, но там занимаются только с тобой. Нужно ездить в компанию, нужно выполнять домашние задания. То есть это мы возвращаемся к тому, что искать работу, это, это большой действительно труд.
0: Да, ну хорошо, но часто говорят о том, что незрячим людям, особенно инвалидам первой группы, найти работу сложнее, чем инвалидам других групп, и уж тем более сложнее, чем инвалидам других категорий, допустим, колясочникам и так далее. Согласитесь, поспорите?
2: Ну, вы знаете, наверное, я бы не стала бы выделять какие-то конкретные категории как э, самые сложные, потому что сложности есть у всех категорий людей с инвалидностью. Конечно, да, есть у человека невидимая инвалидность, третьей группы, это, это отдельный да, ну, разговор. Да. А когда реально серьезное снижение слуха, когда реально серьезное снижение зрения, или как когда люди на колясках, у них у всех есть свои проблемы. Поэтому я я точно скажу вам, что каждый конкретный случай, вне зависимости от формы инвалидности, он является или сложным, или простым. Очень многое зависит от именно человека, от его мотивации, от его готовности сотрудничать, от его желания двигаться вперед, что-то узнавать, что-то делать. То есть активная позиция. Да, да, да. Вот, Это понимаете... Не просто
0: я пришел, и меня сейчас должны вот, трудоустроить. Совершенно
2: верно. Вот с этой позиции очень сложно, конечно, работать. Я поняла, например, да, четкую вещь: что у Оксаны, да, вот, извините, буду на конкретном примере: Давайте. потрясающе. «Память». То есть, если я что-то слышу, я лезу в книжечку и пытаюсь записать. Мне это надо взять на карандаш. Оксана вытаскивает из своей памяти, из своих вот этих вот складов, да, такую информацию, такие вообще потрясающие факты, имена, да, обстоятельства.
0: Явки, пароли.
2: Поэтому, видимо, вот эта невозможность, что называется, взять на карандаш, развивает потрясающим образом память. И э, это надо просто, это вот преимущество, да, которое просто надо использовать в процессе трудоустройства. Надо это понимать и надо этим пользоваться. Потому что, к сожалению, есть такой стереотип, что человек, который имеет достаточно большое снижение зрения, может работать только массажистом или же в кол-центре да. И я, например, считаю, что очень раскрытый момент – это event management, да, которым как раз могут заниматься Люди, ну не совсем. Эвент это все-таки не совсем ПИАР. Эвент это организация, это человек, организатор мероприятий. И здесь наличие вот этой роскошной памяти, умение все это собрать вовремя, значит, провести логистику и организовать, это, мне кажется, очень хорошее качество, которое есть у людей, у которых ограничено зрение, именно в силу того, что они большую часть информации держат в голове. И это помогает им быть именно хорошими организаторами. Вот я считаю, что это такое работа, направление, которым надо усиленно заниматься и двигать люди с инвалидностью. Вот кто слышит, кто чувствует себя, не знаю, способным к организационным моментам, попробуйте просто зайти на любой сайт поиска работы, поискать event, да, вот организаторские какие-то вещи и попробуйте прикинуть на себя эту вакансию. Очень важно применять вакансию на себя. Если вы чувствуете, что вы это можете, что это ваше, что у вас это получит идите туда и пробуйтесь, и пытайтесь достучаться до работодателя, объяснить ему, что, сидя на телефоне и имея доступ в интернет, можно сделать огромное количество работы.
0: Но тут еще один аспект. Это работа с потенциальными работодателями. Вы сейчас говорите, попытайтесь и так далее. Насколько я слышал, в начале нашей беседы ваша организация занимается примерно тем же.
2: Есть два направления взаимодействия с работодателями. Первое направление... Это вот мы с вами не дошли до, до конца того цикла, до да, э, Помощи. Там еще можно да. много чего сказать там, в этом цикле. Там есть еще момент так называемого индивидуального сопровождения, индивидуального трудоустройства, когда мы ищем работодателей на открытом рынке и помогаем человеку скоммуницировать именно с работодателями на открытом рынке это отдельная история то о чем говорила оксана в начале да, это именно взаимодействие с работодателями я думаю что она как раз побольше об этом расскажет потому что у нее в этом плане очень хороший и большой опыт то есть у нас есть много, достаточно
1: много хороших устойчивых партнеров с которыми мы уже коммуницируем ну, скажем, еще до моего появления в перспективе связь уже налажена, просто мы работаем с контактным лицом этой организации, рассылаем резюме периодически, или они нам выставляют вакансию, мы пытаемся ее закрыть нашими кандидатами, то есть выясняем все детали, все подробности и так далее. Есть у нас такой момент. Работодатель выходит на нас, скажем, на наш офис. Его передают либо мне, либо Аде, и мы уже начинаем презентовать нашу организацию, рассказываем о том, с какой инвалидностью людей мы трудоустраиваем, какие есть сложности, то есть если это коляски, это, понятно, доступная среда, если это человек с инвалидностью по зрению, то есть здесь тоже некоторые моменты. Кстати, приходится очень много убеждать и даже становиться где-то экспертом, в плане того, что объяснить людям, что с компьютером нельзя человек работать может. Очень даже может, что есть скринридеры. То есть
0: до сих пор об этом приходится говорить. Да, Это не конечно, вещь.
1: конечно. Угу. говорить. Ну, пока не показывать, но выступать в роли эксперта, например, вот задание от работодателя. Может ли человек работать модератором резюме? Я прописывала целый трактат вообще, ну, как мы работаем, что мы можем, что мы не можем. И потом все-таки выяснилось, что, к сожалению, нельзя работать человеку по зрению, потому что очень большой поток, и человек прочитывает все по диагонали, у нас просто не будет такой производительности. Но это очевидно, потому что резюме на очень крупном работном сайте. Но вообще, конечно, мы, скажем, такие некие гиды в мир инвалидности, если можно так сказать, мы все-все рассказываем. То есть начинается у нас порой так: вот новый работодатель, либо начальник нашего отдела говорит нам о том, что нужно вот связаться по таким-то контактам, выяснить, чего они хотят, готовы ли они брать на работу или же они просто хотят какое-то первичное знакомство, какие-то тренинги по пониманию инвалидности, о которых говорилось ранее. И эту работу, как правило, провожу я. Потом либо мы вместе, либо а да, одна в зависимости от обстоятельств, мы едем с ними навстречу. Я не знаю, что они думают. Скажем, глядя на меня, я не могу сказать, но, по-моему, все проходит очень достойно, очень нормально. И то, что, скажем, я приезжаю и показываю себя: вот смотрите, вот мы работаем, вот мы совершенно нормальные люди. То есть они
2: увидели вживую человека с инвалидностью по зрению.
0: Да, оказывается.
2: Оказывается, да. Причем ведь они до этого, общаясь с Оксаной по почте и по телефону, даже представить себе не могут, что вот у человека именно.
0: Проблема со зрением. Ну, скажем, инвалидность по зрению. Да,
2: да, инвалидность по зрению. То есть иногда это бывает именно вот на грани некого такого шока удивления именно того, что ока- оказывается. Да, оказывается, если отбросить эти шоры, эти стереотипы то в общем, да, можно. Работа идет обычным нормальным чередом.
0: Есть ли у вас статистика трудоустройства? С помощью нашей организации за прошлый год было трудоустроено столько-то человек?
2: Статистика, конечно, есть. Она, правда, немножечко размытая, потому что у нас есть более жесткая статистика людей, которые трудоустроились официально и продержались не менее полугода на рабочем месте. Да, вот таких было 90 человек минимум 90 человек. Это за год. За год, за за год, год. да. да. И, естественно, достаточно большое количество людей, к сожалению, пока устраиваются неофициально то есть работодатель не готов оформить человека в штат, подписать с ним трудовой договор и реально да, как бы идти по трудовому кодексу. Это большая проблема, которая не позволяет людям себя чувствовать именно полноценно в плане трудоустройства. Ты не защищен трудовым кодексом, если у тебя нет договора. Порядка 200 человек за год по разным направлениям, по разным именно формам и инвалидности и работ. Если еще считать стажировки.
0: А если сузить? А если сузить это и говорить только об инвалидах по зрению?
1: Значит, об инвалидах по зрению статистику по неофициальному трудоустройству, к сожалению, я предоставить не могу. Знаю, что люди часто работают в удаленке и работают подолгу, сотрудничают со своими работодателями. Но, скажем, таких вот Ярких примеров именно инвалидов по зрению, наверное, за прошлый год было человек пять. Но почему? Вы вспомните, какой в прошлом году в конце уже был кризисный момент, уже было мало вакансий. Но это были действительно яркие примеры, потому что один человек, он был финалистом конкурса «Путь к карьере». Он устроился в одну очень крупную компанию, шведскую, и сейчас он на пороге новой деятельности, о которой, я надеюсь, мы когда-нибудь расскажем вам в следующей программе, пока не будем раскрывать всех секретов.
0: Ну что же, а в заключении этого выпуска программы давайте все-таки скажем о том, как с вами связаться. Вот человек нас прослушал, вас услышал и что? Интернет. Заходим, набираем перспектива,
2: заходим на сайт.
0: Сайт какой, адрес сайта?
2: 3W
1: перспектива, как слышим, V угу. у нас идет перед A, черточка, ру там есть раздел с Можно
2: написать письмо. Можно. Там есть телефоны, по которым можно позвонить и записаться на первичный прием и обговорить все возможные условия, в случае, если приезд к нам в офис неудобен или невозможен.
0: Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за участие в программе. И я думаю, что главное здесь прозвучало. Активная позиция. Хочешь найти работу? Ищи ее. Не ожидая, что придет какая-то организация, которая тебя Трудоустроит, который тебя привезет, который тебя обучит. Будь человеком активным. Согласны с этим?
1: Абсолютно. Можно заключительный посыл, который все-таки будет адресован молодежи, студентам, молодым специалистам, которые закончили институт 3-5 лет назад. Ведь у нас есть великолепные ребята, которые учатся и в МГУ, и в РГСУ, и где только не учатся. «Ребята, не сидите после института. Пытайтесь. Звоните нам. Вы будете общаться с другими студентами». То есть практика показывает, что люди начинают действительно сплачиваться. Они начинают дружить. Они начинают общаться. Они помогают друг другу. Они действительно друг другу помогают и поддерживают. Когда на совместных мероприятиях. У нас много есть мероприятий для студентов. Вы можете стать членом лидерского совета. Вы можете приходить на наши экскурсии. У нас была экскурсия в Яндекс. У нас была экскурсия в лабораторию Касперс. То есть много-много всего. Приходите, звоните, не стесняйтесь.
0: Ада Григорьева, Оксана Чученкова, специалисты отдела трудоустройства Региональной общественной организации «Перспектива» сегодня в программе «Доступная среда». Спасибо большое и надеемся еще не раз с вами и услышаться, и увидеться.
2: Всего доброго. Спасибо, до свидания.
0: Эту программу подготовили звукорежиссер Иван Чернев и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио УАЗ».